1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Sigue en grave estado el joven que resbaló en el Durazno. <música> Delicias de Pascua lleno total en Santa Rosa. Capacitación para aprender a tomar la presión.
0: La actualidad en síntesis. En... Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Sigue en grave estado el joven que resbaló en el Durazno. El sábado al mediodía, durante Semana Santa, bomberos voluntarios de Yacanto debieron acudir a un llamado de emergencia a raíz de un joven que cayó de un barranco desde varios metros de altura. Sucedió en el Durazno, tal como lo indicó Walter Álvarez.
2: Eh, nos ponen en conocimiento eh, en la zona del Durazno eh, de una persona que había sufrido una caída eh, de un barranco en el sector denominado los Ajones, en zona cercanía ahí a, a, a una de las partes más asistidas del bañario del río del durazno eh, donde bueno se acude inmediato ¿Sí? primero con una unidad liviana con cinco bomberos eh, y en el lugar se dirigió el, el bombero que se encuentra en, la localidad, ahí en el paraje del durazno para brindarle la primera asistencia bueno, al llegar al lugar se dan con, con la situación eh, una situación bastante extrema, un golpe bastante importante donde necesitaba y requería asistencia inmediata eh, lo más rápido posible y de traslado, digamos, lo más rápido posible para tener la asistencia médica. no uh
1: -huh. El lugar donde cayó era de difícil acceso para los rescatistas sumado al golpe importante que sufrió por la caída. Explicó hubo profesionales de salud que estaban en el lugar que brindaron la primera asistencia hasta poder evacuarlo. La caída se produjo entre 8 y 10 metros de altura.
2: La persona estaba con un golpe muy grave, eh, donde bueno la asistencia que estaba teniendo era un personal médico que se encargaba digamos, de, de controlar los signos vitales de la persona. Eh, el rescate llevó eh, bastante tiempo, teniendo en cuenta el lugar digamos, donde se realizó la extracción, pero bueno, estamos hablando de un traslado que termina eh, realizándose con en el helicóptero de la provincia hasta la localidad de, de Córdoba capital, pero terminó llevando más de tres horas, cuatro horas de, de trabajo en, en conjunto con toda la institución y bueno con el personal que se encontraba en el lugar.
1: Se llama el muchacho Federico Jaudet, es oriundo de Villa Constitución, Santa Fe y se encontraba de vacaciones con un grupo de amigos. Fue trasladado por la ambulancia hacia Villa Yacanto y por la gravedad del caso se activó el rescate con el helicóptero de la provincia que lo trasladó al Hospital San Roque en la ciudad de Córdoba. El sector posee una barranca con laderas que en algunos tramos encajonan al río El Durazno, de allí el nombre. El hecho habría sucedido cuando el joven perdió el equilibrio al tomarse una selfie.
2: La, la medida exacta nos haría, en principio más o menos se hablaban los chicos que estuvieron en el lugar, hablaban de 8 metros aproximadamente. Ajá. Eh, por lo que se comentaba, eh, según los vecinos ahí, él había intentado, eh, estaba sacando una foto, estaba muy en el borde y había el terreno que parte digamos, de la vegetación blanda, al estar muy pegada al cantilado, se había desprendido una pequeña parte de, de, de digamos vegetal y bueno habría perdido la estabilidad de la persona y cayó al vacío digamos eh, en la parte de, de ese sector.
1: Delicias de Pascua lleno total en Santa Rosa. Durante viernes y sábado se llevó a cabo la fiesta Delicias de Pascua en Santa Rosa. El intendente manifestó el viernes la ocupación era del 98%.
2: Sí, gracias a Dios, sí. La verdad que no solamente Santa Rosa, me parece que Calamuchita es que está prácticamente casi al 100%. Nosotros llegamos en el día de hoy al 98% y bueno, eh, todavía estamos recibiendo turistas, así que tratando de, de trabajar de la mejor manera para, bueno, para que esta... Esta fiesta y este fin de semana sea bien óptimo para, para Calamuchiti y para Santa Rosa.
1: Claudio Chavero recibió al presidente de la agencia Córdoba Turismo, quien manifestó luego de un verano exitoso una semana Santa llena. Trabajan para abril, mayo y junio con promociones. El verano fue muy exitoso
3: para todo Córdoba. Bueno, este otoño que se si viene muy fuerte, abril, mayo y junio, con una fuerte estrategia desde la provincia con los municipios. Este primer desafío que es Semana Santa, como bien decía Claudio, estamos casi un día total. ...en toda la geografía turística de la provincia... Y bueno, creo que ustedes tienen acá un ejemplo del por qué, ¿no? Estos eventos que, que no son de una localidad, son de una región... ...son de una provincia que cada vez obviamente se invierte... ...se mejora, se jerarquiza... ...y bueno, creo que es la idiosincrasia del producto corobés. ...siempre vamos por más, es una caricia que le damos... ...a los vecinos y los turistas que vienen de cada rincón del país.
1: Esteban Avilés destacó, el turismo ha cambiado luego de la pandemia... ...generando un ingreso genuino de dinero... Considero este año el turista ha gastado un promedio de mil pesos per cápita.
3: Creo que Córdoba tiene un producto anual, ¿no? Tenemos un sector privado que el 95% no es golondrina, que trabaja todo el año, que los fines de semana convencionales de septiembre del año pasado tienen niveles de ocupación mejores al proceso anterior de la pandemia. Entonces, bueno, eso nos hace ¿no? estar con los intendentes, con los presidentes comunales, con el sector privado, siempre mejorando el producto, dando alternativas, y bueno, creo que obviamente ustedes van a ver un contexto muy diferente este año en lo que hace los números que del turismo. Tuvo una temporada que superamos los 120 mil millones de pesos. Esta Semana Santa el consumo por persona está promediando unos 100 mil pesos. Va a haber más de 450 mil o 50 mil almas disfrutando de lo que es Semana Santa en Córdoba. Así que para nosotros es un muy buen número.
1: El programa Previaje ha sido un impulso para el turismo y mencionó Santa Rosa y Villa Carlos Paz son las ciudades que mejor han funcionado con este programa.
3: Nosotros hemos trabajado mucho en el Consejo Federal de Turismo y el Previaje, en eso destacar al Ministro Lames que provocó un trabajo que, primero bueno, era realmente como de salvataje, ¿no? El proceso del anclaje del Previaje, hoy ya es política de Estado, se ha triplicado el presupuesto en inversiones que hace el Previaje y Córdoba ha sido la que más ha crecido, bueno, Santa Rosa es de las ciudades urbanas más importantes de la provincia, ha trabajó el previaje, obviamente destacar a Claudio porque más allá del programa, si no hay un incentivo del intendente y un trabajo del sector privado, no se profundiza que los privados se sumen al previaje, así que hay un trabajo territorial Santa Rosa y Carlos Paso, en las dos ciudades urbanas más importantes de la provincia en el previaje. ¿no?
1: Capacitación para aprender a tomarse la presión. El próximo sábado se llevará a cabo en Santa Rosa el primer taller de toma de presión arterial dirigido para aquellos pacientes que requieren tomas de presión recurrentes para familiares y público en general. Rocío Venencia, integrante del servicio de Ómesis, dijo será en Güemes 13, Planta Alta, de 9.30 a 12.30 horas. Exacto, es un taller que lo hemos
4: organizado para el día sábado 23, porque es un día en que generalmente la gente puede hacerse el espacio para ir a capacitarse. Se va a llevar a cabo en la calle Güemes 13, eh, en Planta Alta es un taller de toma de presión donde vamos a aprender a tomar la presión, vamos a, a, a saber fundamental por qué y cómo lo hacemos. Eh, principalmente está dirigido a todos aquellos pacientes que son hipertensos y que no tienen la posibilidad a veces de que alguien los pueda controlar. Uh -huh. Entonces eh, siempre se tienen que dirigir hacia la farmacia o nos tienen que llamar a nosotros eh, el equipo de enfermería o a algún enfermero conocido. Entonces eh, la, la armamos esta capacitación justamente para que estas personas puedan hacerlo de modo independiente. Eh, siempre hacemos hincapié en el uso de, del tensiómetro con el manómetro que es el que tiene el brazalete y eh, la perilla que insufla el aire.
1: Aclaró, no es necesario tener conocimiento previo en salud. Y para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 3546 40
4: eso, eso queríamos aclarar, que no hay que tener conocimiento en salud, simplemente ganas de aprender. Pueden ser familiares, pueden ser personas hipertensas, pueden ser cuidadores, eh, cualquiera que se quiera sumar para aprender a tomar la presión o a tomarle la presión a otro. Es una herramienta que siempre se utiliza.
1: Mientras tanto, también aclaró que el valor de la capacitación es de 500 pesos y el cupo es de 15 personas. Próximamente se darán otras capacitaciones como RCP el 4 de junio.
4: Que puede repetirse, es el primero que se hace. El año pasado hicimos eh, una capacitación de RCP que tuvo mucho éxito uh -huh. también. Fueron muchos profesionales eh, de la salud y abogados, contadores, guías eh, de trekking y, y otras personas que están interesadas en, en, en todo el tema de RCP. este año también lo vamos a hacer a esta capacitación eh, que ya tiene una fecha fijada para el 4 de junio así que bueno, también vamos a estar eh, informando sobre esto pero...
0: Toda la información regional
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado temperaturas máximas que estarán entre los 24 y 26 grados para la región. El viento estará soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para mañana martes, parcialmente nublado a mayormente nublado, temperaturas máximas que rondarán los 24 26 grados, las mínimas. Entre 8 y 10 grados, el viento estará soplando del sector norte con intensidad, sobre todo en la mañana, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.